0: Ja, da vil jeg først si mange takk for gode velkomst og åpningsord. Og hjertelig takk for denne kristus og himmelvente sangen. Det var virkelig godt å, å høre. Takk skal det ha. Jeg tenkte i kveld at vi skulle lese to vers fra Jobbs bok. Først fra 5 35-35. Og der i vers 5, der står det sånn. Venn ditt øye mot himmelen og se. Gi akt på skyene høyt over dig. Og så tar vi med en setning også fra det 38. kapitel I vers 36, der står det sånn. Hvem har lagt visdom i de mørke syne, skal vi be sammen. Vi takker deg, trofaste himmelske far, for din store nåde og miskunnhet imot oss. Og vi takker deg, Jesus, for at vi kan få samles i ditt navn, om ditt ord, og nå ber vi om at du ved din gode Helligånd må åpne opp Bibelen for vår hjerte. Slik at vi kan få se enda mer inn i hva vi har og hva vi eier i dig Jesus. Jesus gjør det stille i vårt hjerte, slik at vi kan få høre din stemme. Røsten av den gode hyrde. Så vil jeg, Jesus, takke deg for at du også er med i dalen, i det mørke, der det er skyer i livet. Takk Jesus for uh, jobbsbog. Og vi ber om at budskapet fra denne boga også må kunne berøre våre hjerter. Så ber vi også for uh, missionen som samler oss. Kristen-muslimmissionen i dette å bringe evangeliet ut til den muslimske verdenen. Vi ber Jesus om må lykkes for ditt navns skyld. At enda flere får lære det å kjenne. Som frelser og forsoner og som den korsfestede oppstandene. Vi vil Jesus be om at det kan lykkes. Så må du velsigne oss, Jesus, for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Ja, når vi ser i verden i dag, så er det vel ingen tvil om at det er mange mørke skyer i horisonten. Det gjelder på så mange områder. Vi har just vært vittne til en stor finanskrise. Og det er mange mennesker som bekymrer sig Og mange mennesker som opplever store vanskeligheter som, nett, som følger denne finanskrisen. Ikke minst så ser vi det i Sør-Europa. Vi har en annen krise som jeg vil si er enda mer alvorlig. Vi har en dyp moralsk krise. Ikke minst i Vesten. På så mange områder ser vi også her mørke, mørke skyer i horisonten. Det er mange statistikker som vi skulle ønske gikk en annen vei som går fra vondt til verre. Vi opplever kriser mellom nasjonene. Vi opplever naturkriser og så videre, og så videre. Og så opplever vi også at det er mange mørke skyer i horisonten når det gjelder de kristne skår i verden. Forfølgelsen, den øger. på tross at kommunismen på mange måter er en sag av lott, selv om det er noen kommunistiske land i verden enda i dag, så er alligevel forfølgelsen på fremmer. Og ikke minst i de muslimske delene av vår verden, så er det virkelig mørke i horisonten. Og vi er vidne til noe som skjer i Midtøsten, som vi kanskje ikke tenker så veldig mye over, men som har enorme konsekvenser for svært mange mennesker. Vi snakker om en arabisk vår, men sannelig, i alle fall for de kristne, har det blitt en iskald vinter. Og i land etter land i Midtøsten så opplever de kristne svært vansklige kor. Egypt for eksempel, som er hjemland til kanskje drøyt to tredjedeler av de kristne i Midtøsten. Ti millioner kristne bor i dette landet. De hadde det vanskelig under Mubarak. Det blev fryktelig mye verre under Morsi. Og så eh, nå som dere innførte et militæresime, så opplever de kristne at kirker ble brent ned, og de opplever vanskeligheter på alle bøger og kantor. Svært, svært vanskelig har våre brødre og søstre i Egypte for tida. Vi må ikke glemme å be for dem. Løfte dem frem innenfor nådens trone. De har hatt det vanskelig i Irak. Det var vanskelig under Saddam Hussein, men det ble enda verre for de kristne etter at Saddam Hussein ble styrtet. Og etter den tid så har den kristne befolkningen gått ned omtrent fra en million til ca. 300 300.000. Resten har flyktet landet. Og svært mange har flyktet til Syria. Snakker om å flykte fra asken til illen. Om de hadde, om de hatt det vanskelig i Irak, så hadde de jo blitt helt unholdig, slik som det i Syria i dag. De kristne, de kommer på en måte i kryssilen mellom regime og islamister som kjemper mot hverandre. Og de vet nesten ikke hva de skal mene om mange sager, men at de lider og opplever store vanskeligheter. De nær to millioner kristne som det er i Syria, det er ingen tvil om. Og vi trenger å løfte de frem innenfor nådens troende. For det er dine brødre og det mine brødre og søstre som, som er her i dette område. Mørke skyer i horisonten. Ja, vi ser det på alle bøger og kanter. Og samtidig så forteller altså Bibelen midt i en slik situasjon. Venn ditt øye mot himmelen og se. Gi jakt på synne høyt over dig. Og jeg må innrømme det at noen av de som kanskje har lært meg mest om dette og rette blikket mot himmelen, det er fattige og forfyllte kristne. Der nøden og vanskelighetene er størst, så ser det ut som at ofte perspektivet også er mest rett. Det kan sicke här i i västen, her hvor vi har så uändlig med penger og midler, at det er letteste å holde fokus. Det ser ut som at det er mange ganger er motsatt. At der der er fattigdom, der der er trengsel, der der er nød, så blir der også en sann himmellengsel mange ganger. Vend ditt øye mot himmelen. Ja, der er mørke skyer i horisonten. Og der er mange ting som kan forferde oss. Men skriften sier at vi skal få rette vårt blick oppad. For vi vet at forløsningens dag stunder til. Og det synes jeg er godt å kunne oppmuntre hverandre om akkurat dette. At uansett hvor mørkt og vanskelig det kan være rundt oss eller oss, så skal vi på lov å se bort fra omstendigheter og omgivelser og oss selv og se opp mot han som er troens opphavsmann og fullender. Vend ditt øye mot himmelen og se. Gi akt på skyene høyt over dig. Ja, det er vel ikke noen bøger i Bibelen som taler så mye om skyer som nettopp i jobbsbok. Det er en bok som handler om mørke, mørke skyer som kommer innover livet. Ja, det er virkelig en dramatisk historie vi møter i Jobbs bok. Vi møter en som mister alt. Først så leser vi om at han mister all sin eiendom. Og det er sannelig ikke enkelt når alt den har dykt opp forsvinner på en dag. Alt av eiendommen forsvinner. Men så mister han noe som nok er enda viktigere og langt mer kjært enn alle tingene. Han mister sine ti barn. Husevelter og de omkommer i en sandstorm. Og så sitter og jobber igjen med alle de minnene og tomheden som er nok er til ta og føle på. Deretter mister han helsa si. Ikke bare at helsa blir borte, men han opplever også smerten, at det virkelig gjør vondt. Han plages dag og natt med en virkelig dårlig helse. Og midt oppi dette så, så opplever han faktisk også at han mister støtte fra de som er omkring ham. Kona hans venn og seg moden, og de som skulle ha vært hans venner, de viste seg sannelig til å være noe av og så de blir det en stor byrde og belastning for jobb. Ja, det er nærmest som han, han mister hele sitt menneskeverd. Her i begynnelsen av boger. Og så eh, møter vi en man, som derfor klær sig i sørgeklær. Ja, vi leser om en som river i stykker kappa. Han eh, faller til bakken med barbert hode. Slik møter vi han i begynnelsen av boker. så kommer et av de mest forunderlige vers i hele Bibelen. Jeg ble aldrig ferdig med å undre meg over hva Jobb sa i en slik situasjon. Det alt var ribba bort fra han. Alt var fatt fra han sett. Så sier han i Jobbs bok, det første kapitel og det 21. verset. Naken kom jeg fra min mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Ja, det må vel kanskje være dette som Lina Sandell tänkte på, når hun skriver det så flott. vad han tar, og vad han giver, samme fader han forbliver, og hans mål er dette ene barnets sanne vel alene. Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Da står det at Job takter for at han miste alt han eide, at han mister barna sine, og at han mister helsa si, det står ikke. Men det som står, det er det at han lovet Herrens navn også i en slig situation. Og det kan det nå være stor forskjell på. Hva betyr det å love Herrens navn? Jo, det er nettopp å love Jesu navn. Jobb, han så nemlig frem, mod han som skulle komme. Jobbs bok handler om Jesus. Job trodde på Jesus. På samme måte som vi tror på han som kom, så trodde Jobb på han som skulle komme. Han som skulle komme. Han som skulle få navnet Jesus. Og da står nettopp om Jesu navnet i Matteus. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ja, Jesus, det betyr Herren frelser, Herren redder. Så det jobbgjør i en slik situasjon som han er i, det er å holde fast at Herren, han er frelser. Herren, han er redningsmann, selv om alt er tatt fremme. Ja, det som vi synger, og for all den ting jeg visste, kan jeg, jeg, min Jesus, miste. Og derfor så ser vi også som en utvikling gjennom jobbsbok. Hvordan det går nedover og nedover og for, og for han. Men samtidig så blir det klarere og klarere og glimt av Gud og av den herre Jesus. Først i den ene kapitel, litt mer som sånn et spørsmålstegn etter. Hvor det tal om voldgiftsmannen. Voldgiftsmannen, det er det gammeltestamentlige uttrykket for et uttrykk du finner i det nye testamentet. Nemlig mellommannen. Vi ser altså, midt i nøden, må man tro det kan være en mellommann, en voldgiftsmann. Og så forteller skriften oss at der er en mellommann mellom Gud og mennesker, og det er Jesus Kristus. Han skal vi få sette all vår lite. Han er omtalt her i jobbsbok. Det blir enda mørkere utover i boka. Vi kommer til det 16. kapittelen. Det er så det dirrer i boka. Og midt oppi dette var tal og jobb om. Jo, han om talsmannen. Talsmannen. Det står i jobbsbordet. Og så er det jo et av disse nøkkelbegrepene og uttrykkene som handler om Jesus i det nytt testamentet. Om noen synder, da har vi en talsmann. Og denne talsmannen har vi Jesus, den rettferdige, som en soning ikke bare for våre synder, men for hele verdens. Slik taler 1. Johannesbrev. Jesus, han er den første talsmann. Og så taler han også om den andre talsmann, den hellige ånd. Og han sier om han, han skal ta mitt og forkynne dere. Han skal herliggjøre mig Det er den hellige ånds oppgave. Det er å den første talsmann. Slik at han blir herlig for våre hjerter. Det er dette som skjer også i Jobbs bok. Den andre talsmann er virksom også her. Han peger på Jesus for jobb, lenge før Jesus trer inn i denne verden. Og så i det 19. kapittet, så blir det virkelig mørkt for jobb. Det er noe av det mørkeste punktet i jobbsbok. Men ut ifra mørket, ut fra dette virkelig dramatiske kapittlet, så er det at job kommer, kanskje med den herligste og flotteste bekjennelse, om hvem Jesus er i hele det gamle testamentet. Og så sier han, «Men jeg, jeg vet at min gjenløser lever.» Hva er det som skjer? Jo, det som skjer, det er at blikket vennes mot himlen. og så lærer han noe om skyene høyt over seg. Det er dette som skjer i Jobbs bok. Mitt i det vanskeligste, så ser han Jesus. Han får rett av blikket mot himlen, Han får rett av blikket borti fra seg selv til redningsmannen, til frelseren. Der er noen bøger som jeg har lest mange ganger ved siden av Bibeln. En av de bøger som er veldig kjær for meg, er denne svensk på kynner, som har skrevet. Han ble ikke gamle karen, men han har hatt stor betydning, ikke bare i Sverige, men også i Norge. Han har skrevet «Hvor underlig er du i alt vad du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men etter deg stikker, den vei du meg fører, for mig er den beste å gå.» Hans navn er Emil Gustafsson. Han har skrevet flere artikler som er samlet i to bøger. Og den ene av disse bøkene heter «En konges brud». «En konges brud». Der skriver han med både om Salomo Søysang, men også en god del om jobbsbok. Og et av disse kapitlene, som altså handler om jobbsbok, har overskriften «Evighetslys over mørkeskyer». Jeg synes det er en forunderlig overskrift. «Evighetslys over mørkeskyer» den helt undaktbar i i i overskriften i det som man her skriver. Og her i dette kapittelet så skriver han noe for underlig som jeg synes setter en virkelig på sporet. Han skriver om en kunstner som maler på med et kunstverk. Og folket ser han på lang avstand der han står og maler på noe som ikke ser ut til å endre seg overhovedet. Når de ser kunstneren og kunstverket på avstand, hva er det de ser? Jo, de ser kun ei sky. Det er alt de ser. Og de kommer og, igjen og ser ingen endring. Men han ser ut til å være meget flittig med kunstverk. Hva er det som skjer, undrer de sig. Jeg en kar som tenkte at dette her må jeg se litt nøyere på. Og han nærmet sig kunstverket. Og han begynte å anna at her er det vist nyanser enn bare en sky. Han kunne ikke helt se hva, hva det var for noe. Så han gikk enda litt nærmere. Helt han kom helt inn til kunstverket. Da skjønte han hva som skjedde. Det var ikke bare en mørk sky. Men hvorfor hadde kunstneren brukt så lang tid på dette kunstverket? Jo, det var det, fordi at han hadde valt å fremstille dette kunstverket som en sky med masse, masse små engler. Så var skyet åbenbart det. Det var en engleskare. Det var ikke lett å se det på avstand. Men når en blev brakt nær ved, så så en engleskaren som var i den mørke sky. Og jeg synes det er så talans, hvordan Gud også handler med oss. Når vi ser prøvelserne og vanskelighetene ofte på avstand, så undrer vi oss over det. Så blir det så mange hvorfor. Og så ser vi bare en sky som kanskje blir mørkere og mørkere. Og så er det av oss til at Herren, han tar oss nær ved så vi kan se hva det handler om. Og så åbenbares nettopp dette, at det som vi kanskje syns var den mørkeste og vanskeligste skyen i livet, det åbenbarer Herren sin engleskare. Ja, det er en skare av som omgir oss, som vi skal få lov å regne med. Herren, han er der i sitt nærvær, også gjennom engleskaren. Og så kan vi forstole på det, at det er nettopp i dalen, det er der lilja vokser. Det der Herren har noe helt bestemt å fortelle oss. Det er det mørkt, det er det vanskelig, det er alt virker så håbløst. Jeg Emil Gustafsson setter oss på sporet av noe som blir altså så klart og så tydelig nettopp i jobbsbok. Og så ser vi at dette er altså noe som er som en rød tråd gjennom skriften. Bare slå opp i bibeloboka og se på ordet sky og skyer, så vil du se at det er mange vers som går i samme retning. Vi ser det også under ørkenvandringen, hvordan Herren om natta var der som en som eldstøtte, men en skystøtte om dagen. Han var der, sammen med sitt folk, i skyen. Og vi leser oss om tabernaklet, hvordan skyen sto over det. Guds herlighet. Han åbenbart sig der. Der bodde han. Der åbenbart han sig for folket gjennom skyen. Han hadde noe å si, nettopp i Syn. Og jeg synes det er kanskje minst talens for forklarelsens berg. Ja, det måtte være noe å, å være der for forklarelsens berg. Kan være vi jo hadde foreslått at her var, det, her var det behov for å bygge noe altså. For her hadde det vært flott å bo. Men de kunne ikke bli boende der. De måtte ned igjen i dalen og gjøre sin gjerning der. Men det var noe å være der oppe på forklarelsens berg. så på forklarelsens berg så står det forunderlig nok. Da kom det en sky og overskygget dem. Men så står det noe mer. Og en røst lød ut av skyen. Dette er min sønn, den elsker det. Samme budskap for øvrig som det lød da Jesus ble døpt. Men her lød det to ord til. Ud av skyer på forklarelsens berg. det var Hør ham. Jeg synes det er flott. Ud av skyer, så lød det rett budskap. Hør ham. Når de mørke skyer kommer innover libanet våre, så har vi alltid to muligheter. Det ene er at bitterheden blir enda større. Det går an det. Men jeg tror også de mørke skyer gir en mulighet, kanskje på en spesiell måte, til å høre han. At han fortaler at vi får lytte til hyrderøsten når nøden er størst. Så har han kanskje noe spesielt å si oss. Der, der er nød, der, der er en dal, der, der er noe av prøvelserne. et par ting til. For det første, så har jeg lyst til å minne Davids siste ord. Det er noe som altså virkelig ligger David på hjertet før han går ut av denne verden. Jeg vil anbefale at du leser det kapitel i sin sammenheng for egenhånd. Grunn på alle de gode ord som står der i Ann Samusbok, kapittel 23. Der står det også en setning som jeg synes er flott Som nok kan anvendes i forskjellige sammenhenger Men jeg har lyst på min måte Da står det her Det skal bli Ja, det er en mørke skyre i horisonten Midt oppi dette så sier Herren Det skal bli Og det Herren sier Det stemmer alltid Når Herren sier det skal bli Så skal det bli Og hva sier han mer Det skal bli en morgen, sier Herren, skal bli en morgen. Hva forteller skriften om den tid vi lever i i dag? Jo, skriften forteller det lider med natten. Det stunder til dag. Det er nattens tid. Det er det som kjennetegner vår tid. Det blir ikke lysere og lysere. Nei, det blir mørkere og mørkere inntil dagen skrider frem. Det er nattens tid i verden i dag. Det skal bli, sier Herren. Det skal bli en morgen. Ja da, der sies også det til profeten. Vektere hvor langt på natt, så sies det også. Det skal bli en aften, men det skal også bli en morgen. Det skal bli en morgen. Og det står også her. Det skal bli en morgen. Vær du sikker. Skriften sier at det blir mørkere og mørkere. Men så... Midt i mørket så åbenbares Jesus i Johans åbenbaring. «Jeg er den klare morgenskjerne.» Dess fast då har vi det profetiske ord som vi gjør veldig å på, like som et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen skrider frem og morgenskjerne går opp i deres hjerter. Hva det det handler om? Jo, det handler nettopp om dette. «Det skal bli en morgen.» Og hva står der videre? Det skal bli en morgen uten syr. Jeg så glad for at det står i vår Bibel. Jeg har møtt så mye av de mørke syr. Ikke minst når han har opplevd å treffe fattige, forfyllte, hjelpeløse kristne rundt omkring i verden. Han kjenner sig så hjelpeløs. Han kjenner at ord blir så fattige. Men Herrens løfter, de står der. Og det kan vi få lov å minne om. Det skal bli en morgen uten syer. Få en kommentar, egentlig til Bibelens to siste kapitler. Hvor Herren skal opplyse himlen Da blir det ikke behov for annet lys. For Herren selv skal opplyse staden. Han er rettferdighetens sol. Han er den som gjør at syene må vige. En ny himmel og en ny jord. Han skal tørke bort hvert håret fra deres kinn. Forbannelsen erstattes med velsignelse. Fra å vende blikket nedover, så er blikket alltid rettet oppover. Det er en ny himmel og en ny jord. Det håp som vi har og som vi eier som Guds barn, det skal bli. Jeg har lyst til å si til ditt hjerte uansett hvor mørkt du kan oppleve det. Herren han sier, det skal bli. Lytt hans røst. Lytt til han har å si. Uansett hvor vanskelig det han er. Han har alltid det siste ord. Det skal bli, også for det, hvis du setter din lite han en morgen uten syr. Da kjenner sikkert til statsmeteolog Vidar Teisen. Han har vært mye på fort Tabisjarmen. Han eh, var kicke bare en eh, stor statsmetrolog, men han var også en kristen. Skal du høre hva det sto i Aftenposten om han? Når han var død? Det var en som eh, en som eh, hedre eh, vidare Qualshaug som skrev minne om. Skal du høre hva han skrev om Vidar Taisen? «I går reiste han til stede bak alle skiftende sydekker.» Jeg synes det er utrolig flott sagt. «I går reiste han til stede bak alle skiftende sydekker.» Ja, slik er det med den som kjenner Jesus. Syene, de kan nok skygge for solen. Men de kan aldrig få drive sola. Men sola, den er i stand til å få drive skyene. La meg avslutte med å sitere et lite vers fra sangen som står på nummer 87. Det står der i vers 3. Skyer, skjule, kan min himmel. Sorg og smerte, Titt, mig år. Men i alle trengslers vrimmel. Jesus ved min side står. Det er godt å vide. Så har jeg lyst også på den måten å takke for disse seks dagene har fått vært her på Fjellheim. Jeg syns det har vært utrolig flott å være i lag med denne flotte buketten med ungdommer. Det har gjort meg godt, og det er veldig inspirerende for mig. å Vær lag. Utrolig godt å kjenne samfunn med hverandre. Takk for alle gode samtaler. Jeg synes det er flott å kunne bære dette med meg videre i mitt hjerte. Og må Gud velsigne den enkelte av dere. Vi takker deg, Jesus, for at du nettopp åbenbarer ditt lys i de mørke syer. Takk, Jesus, at vi får lov å tale med hverandre også om dette. Du har sagt så mye i ditt ord om at du er nær i nøden. Ja, det er mørket og dalens opplevelser er sterkest. Ja, så er du også på en helt spesiell måte nær ved ditt ord og ved din ånd. Og så var det mitt ønske at disse møtene kunne føre til at vi enda sterkere grad kan få lov å se på deg, Jesus. Vi kan lære noe mer om hvem du er og vad du har gjort. Vi vil så gjerne se Jesus. Lær oss, Jesus, hver eneste dag å øve oss i og se bort ifra alt som kan få ferd i denne verden. Og rette blikket mot himmelen. Rette blikket mot deg, Jesus. Slik at vi får det rette evighetsperspektivet over livet vårt. Lær oss, Jesus, hver dag å leve et liv med himmelen over livet. Så vil vi, Jesus, takke for stående vi har fått være Amen.